0: Un big band sous la douche. Du bebop dans le dressing. Du swing dans l'expresso. C'est les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: C'est une expérience en plein essor. Le principe, on le connaît. On a allumé le poêle depuis 6 heures ce matin et a les vieilles tables. Il en coûte aux parents 250 francs par jour. La seule radio, 100% jazz. Bonjour. Bon réveil, bon café si vous en êtes déjà là, bon courage si vous êtes sur la route du boulot. Bienvenue dans ces Matins Jazz. Nous sommes le lundi 9 novembre 2020 et c'est la Saint-Théodore. Mais nous on va plutôt célébrer ce matin la mémoire d'un pionnier du Latin Jazz, le percussionniste Candido Camero qui s'est éteint ce week-end à l'âge de 99 ans. On va souhaiter, avec 24 heures de retard, un joyeux anniversaire à la chanteuse Johnny Mitchell. Et alors que Joe Biden a été déclaré vainqueur de la présidentielle aux états unis on va voir quelle a été la place du jazz à la Maison Blanche selon les présidents qui s'y sont succédés, en s'appuyant notamment sur un passionnant documentaire à voir en replay sur Arte autour des goûts musicaux de Jimmy Carter.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Alors que les portes de la Maison Blanche viennent de s'ouvrir pour Joe Biden et qu'on ne sait pas encore quels sont ses liens, quel est son attachement au jazz Un formidable documentaire à voir en replay sur arte.tv revient sur les goûts musicaux d'un de ses prédécesseurs. Son titre, c'est Jimmy Carter, le président rock'n'roll, un documentaire de Marie Wharton. Alors le rock'n'roll, oui, il adorait ça Carter, mais pas seulement. Il avait aussi une grande culture classique, blues... Et jazz, le jazz qu'il célébrait lorsqu'il était au pouvoir comme une forme d'art propre aux états unis Sous sa présidence démarré en janvier 1977, plusieurs concerts de jazz ont été organisés à la Maison Blanche. Le 18 juin 1978, dans ses jardins, ont défilé Dexter Gordon, Herbie Hancock, Ron Carter et plein d'autres musiciens. Et parmi les invités, il y avait même Charles Mingus cloué dans un fauteuil roulant. Après une attaque, nous étions sept mois avant sa disparition.
0: Incroyable. Cécile Taylor était là, Chick Corea aussi.
1: Je me souviens aussi de Charlie Mingus en chaise roulante. Tout le monde l'a applaudi. C'était merveilleux
0: qu'il soit venu. Le président s'est
1: approché de Mingus et lui a simplement pris la main. J'ai remercié Charlie Mingus pour tout ce qu'il avait apporté à notre pays, ainsi qu'à moi, personnellement, avec sa musique. Voilà, Jimmy Carter, qu'on entendait à l'instant dire à quel point il admirait Charles Mingus, cet extrait du documentaire Jimmy Carter, le président rock'n'roll de Mary Wharton, et c'est à voir en replay en ce moment sur le site arte.tv. À l'heure où l'on parle, on ne sait en revanche que très peu de choses sur les goûts musicaux du prochain président américain, Joe Biden, si ce n'est ce lapsus en mars dernier, lorsqu'il avait trébuché sur le nom du gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, qu'il avait rebaptisé Charlie Parker, peut-être une indication. 6h, 9h30.
0: Les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Elle a vu le jour à Fort MacLeod au Canada le 7 novembre 1943. Johnny Mitchell a eu 77 ans ce week-end, l'occasion de célébrer la musique de cette grande voix de l'Amérique. Johnny Mitchell a été révélé au milieu des années 60 dans les Cafés Folk de New York et dès son premier album en 68, Song to Seagull, produit par David Crosby. Elle fait forte impression dans la jeune Amérique contestataire et parmi les communautés folk et rock. Elle signe un premier chef d'œuvre en 71 avec Blue, un disque dépouillé, empreint d'une vulnérabilité émotionnelle qui touche en plein cœur et dès la fin de cette décennie, elle affirme son amour et sa proximité avec le jazz. D'abord à travers l'album Mingus qu'elle dédie en 79 à la mémoire du contrebassiste qui avait commencé à travailler sur ce projet avec elle avant de s'éteindre sur ce disque on peut entendre Jaco Pastorius, ainsi que Wayne Shorter et Herbie Hancock qui vont dès lors devenir des proches parmi les proches de Johnny Mitchell. Herbie lui a notamment dédié l'album Rivers, Johnny Letters en 2007 et a même remporté pour cela le Grammy du meilleur album de l'année. Leur complicité à Johnny et à Herbie, est aussi illustré en 1998 sur le disque Gershwin's World, toujours signé Herbie Hancock à travers, notamment la version de Summertime, que voici sur TSF Jazz. Happy Birthday, Johnny Mitchell Les Matins de Jazz
0: Summertime And the living is easy Fish are jumping And the car is high Your daddy's rich and your mama's good-looking So, hush, little baby Don't The sky, all <laughs> oh, but till that morning.
1: Elle a vu le jour à Fort MacLeod au Canada le 7 novembre 1943. Johnny Mitchell a eu 77 ans ce week-end, l'occasion de célébrer la musique de cette grande voix de l'Amérique. Johnny Mitchell a été révélé au milieu des années 60 dans les Cafés Folk de New York et dès son premier album en 68, Song to Seagull, produit par David Crosby. Elle fait forte impression dans la jeune Amérique contestataire et parmi les communautés folk et rock. Elle signe un premier chef-d'oeuvre en 71 avec Blue, un disque dépouillé emprunt d'une vulnérabilité émotionnelle qui touche en plein cœur et dès la fin de cette décennie, elle affirme son amour et sa proximité avec le jazz. D'abord à travers l'album Mingus, qu'elle dédie en 79 à la mémoire du contrebassiste qui avait commencé à travailler sur ce projet avec elle avant de s'éteindre. Sur ce disque, on peut entendre Jaco Pastorius, ainsi que Wayne Shorter et Herbie Hancock qui vont dès lors devenir des proches parmi les proches de Johnny Mitchell. Herbie lui a notamment dédié l'album Rivers, Johnny Letters en 2007 et a même remporté pour cela le Grammy du meilleur album de l'année. Leur complicité à Johnny et à Herbiste aussi illustré en 1998 sur le disque Gershwin's World, toujours signé Herbie Hancock à travers, notamment la version de Summertime, que voici sur TSF Jazz. Happy birthday, Johnny Mitchell
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: C'est un pionnier, et à ce titre une mémoire des fusions entre le jazz et les musiques latines, qui nous a quitté ce week-end à 99 ans. Candido Camero, simplement connu sous le nom de Candido, était un maître du bongo et des congas. Il avait commencé sa carrière dans sa ville natale de la Havane, avant de déménager à New York en 47, et de se retrouver au beau milieu des rencontres entre musiciens cubains et jazzmen de la Big Apple. D'abord membre de l'orchestre de Machito, il a ensuite collaboré avec l'un des autres grands pionniers du jazz afro-cubain, le trompettiste Dizzy Gillespie, Dès les années 50, Candido était partout avec Stan Kenton, avec Billy Taylor, Art Blackie ou même Tony Bennett sur l'album The Beat of My Heart dans les années 70. Il s'est même illustré dans la disco et a été dans un registre différent, l'un des musiciens maison de plusieurs émissions de télé, notamment le Ed Sullivan Show. Il y a une dizaine d'années, Candido avait reçu la distinction de Jazz Masters en même temps que Quincy Jones par l'équivalent du ministère de la culture aux états unis on célèbre, nous aussi ce matin, la mémoire de Candido Camero, ici en compagnie du guitariste Kenny Burrell qui l'accompagnait en 1956 sur son premier album Introducing Kenny Burrell. conditionniste Candido Camero, dont on a appris ce week-end la disparition à l'âge de 99 ans. On l'entendait ici auprès du guitariste Kenny Burrell, avec Delilah, extrait de l'album Introducing. Kenny Burrell, c'est sorti en 1956. Les Matins de Jazz